0: Hola familia espero que se encuentren muy bien sean bienvenidos mi gente hermosa que iniciamos el día de hoy con este grande sueño Gracias por estar aquí y vamos a iniciar con estas lecturas Cuando estaba por, por empezar ahorita antes de que ya iniciemos concretamente con la lectura Me causaba cierto conflicto porque quiero ser muy libre a la hora de, de poder leer ¿no? Aquí en la casa donde yo vivo concretamente aquí en el seminario donde estudio, eh, pues hay mucho ruido, ¿no? Eh, <ríe> vivimos mucha gente aquí y a lo mejor en los audios posteriores van a escuchar que alguien está chiflando, que ya tocaron la campana, que alguien pasó. Eh, traten de hacer eh, caso omiso, ¿no? Yo me, me entraba en conflicto y dije, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Pero no, <ríe> no se puede. Aún no inventan las cápsulas de lectura y es, in, es, es bien bonito cómo te encuentras en... A lo mejor aquí en nuestra cultura no tanto Pero en otros países Cómo te encuentras a la gente leyendo En la parada del camión En el bus, en el metro eh, En algún lugar, en un café Y obviamente está inmerso de muchos ruidos Y no lo nos podemos deshacer Entonces <ríe> si por algo soy un chiflido Si ya se oye que ladró el perro de la vecina Que pasó un carro Ustedes hagan caso omiso, Que estamos en el surco Y aquí vamos a estar eh, leyendo Entonces sin más preámbulos Vamos a iniciar este libro, como manera introductoria, está muy, muy, muy padre. Yo creo que no sé cuántas veces este libro yo creo que ya lo tengo más que subrayado. Y concretamente, el libro que vamos a comenzar a leer es el libro de El Principito de Antoine de saint exupéry Es bien bonito este libro. Les decía no sé cuántas veces, ya, los, ya lo he retomado. Pero me encanta este libro porque cada vez, cada vez que vuelvo a él... ...cada vez que lo vuelvo a leer... ...me dice algo diferente... ...de verdad no me canso de leerlo... ...no me canso de leerlo... ...y ojalá que el y también pueda decirte... ...algo para ti... ...es un libro muy cortito... ...es un libro muy famoso... Piense, ...a veces el, el riesgo de los libros que son famosos es... Eh, <ríe> ...todos sabemos de la existencia de algunos libros... ...en este caso de, de del Principito... ...pero... ...a veces nadie lo ha leído... ...o a veces muy pocos lo han leído... Y El Principito ya a veces pensamos que es como un... Como si fuera un libro para niños, pero cuando lo lees te das cuenta que tiene tanta profundidad que ¿no? <ríe> que precisamente, para lo mejor como una historia bonita puede que un niño la entienda, pero la profundidad que tiene en sus palabras, El Principito nos va a dejar mucha enseñanza. Entonces, gracias por estar aquí y comenzamos. Del libro El Principito de Antoine de saint Exupéry. El Principito. Cuando tenía seis años, vi una vez una magnífica estampa en un libro sobre la selva virgen, que se llamaba Historias Vividas. Esta representaba una serpiente boa que devoraba una fiera. He aquí la copia del dibujo. Si tienen la oportunidad, busquen, busquen las pinturas del principito para que podamos estar en el contexto. ¿no? Yo creo que a lo mejor las han visto, pero no conocen que son estas. Continuamos. Se decía en el libro, las serpientes boas devoran su presa entera sin masticarla. Después no pueden moverse y duermen durante los seis meses de su digestión. Impresionante. Entonces yo reflexioné mucho sobre las aventuras de la jungla y a mi vez pude, con un lápiz de color, trazar mi primer dibujo. Mi dibujo número uno. Era como este. Vayan a la imagen. Les dije que buscaran Mostré mi obra maestra a las personas mayores Y les pregunté si mi dibujo Les daba miedo Me respondieron ¿Por qué nos va a dar miedo un sombrero? <ríe> la imagen eh, Literalmente parece un sombrero Ahí alargado Mi dibujo no representaba un sombrero Representaba una serpiente Boa que digería Un elefante Si no tienes la imagen Imagínatelo entonces dibujé en el interior de la serpiente Boa Con el fin de que las personas mayores Pudieran comprender Ellas siempre tienen Ellas siempre tienen necesidad de explicaciones <risa> ¿En qué día, en qué momento en, Perdimos la imaginación, no? ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que O tienen que explicarnos cosas Que tendrían que decirnos tanto, no? Lo repito, dice Entonces dibujé el interior de la serpiente boa con el fin de que las personas mayores pudieran comprender. Ella siempre tiene necesidad de explicaciones. Mi dibujo 2 era como este. Ya está la misma serpiente, pero como en rayos X ya se ve el elefante. Las personas mayores me aconsejaron dejar a un lado los dibujos de serpientes boas, abiertas o cerradas. Y que... Me interesara mejor en la geografía, la historia, el calco y la gramática. Es así como abandoné a la edad de 6 años una magnífica carrera de pintor. Me, me desilusioné por el fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2. Los mayores jamás comprenden nada por sí solos y es cansado para los niños estarles dando explicaciones una y otra vez. Hube pues de escoger otro oficio y aprendí a pilotear aviones. Volé un poco por todo el mundo y es cierto que la geografía me sirvió de mucho. Supe diferenciar a primera vista China de Arizona. Esto es muy útil si uno se encuentra extraviado durante la noche. Esto es muy útil si uno se encuentra extraviado durante la noche. Así he tenido en el curso de mi vida cantidad de contactos con cantidades de gente serias. Viví mucho con personas mayores, las he visto muy de cerca. Esto no mejoró demasiado mi opinión. Cuando encontraba una que me parecía un poco lúcida, experimentaba con ella mi primer dibujo, que siempre conservé. Quería saber si era realmente comprensiva, pero siempre me respondía, es un sombrero entonces yo no le hablaba ni de serpientes boas ni de selvas vírgenes, ni de estrellas me ponía a su altura le hablaba de brillé de golf de política de corbatas y a la persona mayor le daba mucho gusto conocer un hombre tan razonable así viví solo sin nadie con quien hablar verdaderamente hasta que tuve una avería en el desierto del Sahara hace seis años algo se había roto en mi motor. Como no tenía ni mecánico ni pasajeros conmigo, me dispuse a realizar solo una reparación difícil. Era para mí cuestión de vida o muerte. Apenas tenía agua para beber durante ocho días. La primera noche me quedé dormido sobre la arena a mil millas de tierra habitada. Estaba mucho más solo que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginaos, pues, mi sorpresa cuando al amanecer una curiosa vocecita me despertó. Decía, por favor, dibújame un borrego, ¿eh? Dibújame un borrego. Salté como si hubiera alcanzado por un rayo, me froté los ojos, miré cuidadosamente y vi a un gentil hombrecito, realmente extraordinario, que me observaba gravemente. Y aquí el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Pero mi dibujo, con toda seguridad, es mucho menos encantador que el modelo. No es mi culpa. Había sido desalentado en mi carrera de pintor, por los mayores a los 6 años de edad, y no había aprendido a dibujar nada, a no ser las boas cerradas y las boas abiertas. Miré pues esta aparición con los ojos redondos de asombro. No olvidéis que me encontraba a mil millas de toda región habitada. Ahora bien, mi gentil hombrecito no me pareció ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. No tenía nada la apariencia de un niño perdido, en medio del desierto a mil millas de toda región habitada. Cuando al fin pude hablar, le dije, «¿Pero qué es lo que haces ahí?» Me repitió entonces muy dulcemente ...como una cosa muy seria... ...por favor... ...dibújame un borrego... ...cuando el misterio es demasiado impresionante... ...no nos atrevemos a desobedecer... ...por absurdo que esto parecéis... ...a mil millas de todos los lugares habitados... ...y en peligro de muerte... ...saqué de mi bolsa una hoja de papel... ...y una estilografía... ...pero entonces me acordé... ...que yo había estudiado sobre todo... ...geografía, historia, cálculo y gramática... Y le dije al gentil hombrecito, con un poco de mal humor, que no sabía dibujar. Me respondió, es igual, Dibújame un borrego. Como no había dibujado nunca un borrego, reíse para él uno de los únicos dibujos que yo era capaz de hacer, el de la boa cerrada. Me quedé estupefacto al oír responder al gentil hombrecito, no, no, yo no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante es muy estorboso. Donde yo vivo todo es pequeño Necesito un borrego Dibújame un borrego Entonces lo dibujé Miró con atención y dijo No, este ya está muy enfermo Dibújame otro Lo dibujé Mi amigo sonrió gentilmente Con indulgencia Ya ves, este no es un borrego Es un carnero Tiene cuernos rehice de nuevo mi dibujo pero fue rechazado como los precedentes este es muy viejo yo quiero un borrego que viva largo tiempo entonces me impacienté y como tenía prisa de comenzar a desmontar mi motor leíste este garabato y exclamé esta es la caja el borrego que tú quieres está dentro me sorprendí mucho al ver iluminarse el semblante de mi joven juez es exactamente lo que quería Crees tú que le haría falta mucha hierba a este borrego? ¿Por qué? Porque donde yo vivo todo es pequeño. Bastará seguramente. Te he dado un borrego pequeñito. E inclinó la cabeza hacia el dibujo. No es tan pequeño. Caramba. Sé que se ha quedado dormido y es así como conocí al principito. <risa> wow, sorprendente. Dejamos hasta aquí este este primer episodio de El Principito. Continuamos. Escucha el siguiente audio.